0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur hundertsten Folge vom Klinisch Relevant Podcast. Frohes neues Jahr wünsche ich euch natürlich auch noch. Das Jahr ist ja noch ganz frisch und jung und liegt unverbraucht vor uns. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Es ist mir eine große Ehre, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Wir sind echt ein bisschen stolz, dass wir diese, diese Zahl 100 erreicht haben. Und ja, das war ja auch viel Arbeit und hat aber auch riesig viel Spaß gemacht. Heute ähm, hört ihr eine etwas andere Podcast-Folge. Wir haben so ein bisschen einen Best-of-Zusammenschnitt gemacht und Matthias Ubert aus Augsburg, der immer unsere Podcasts schneidet, der hat auch noch so einen äh, ziemlich coolen äh, Zusammenschnitt von Outtakes und, und Versprechern und so weiter gemacht. Den haben wir auch noch reingefügt. Also heute, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt äh, tiefgehende Fortbildung aber sicherlich was zum Lachen und, ja, wie gesagt, aber auch ein paar wichtige Kernaussagen aus den gesammelten 100 Podcast-Folgen. Wir haben auch noch ein paar Glückwünsche bekommen von Menschen, die uns wichtig sind, mit denen wir zusammenarbeiten und die hört ihr auch noch in diesem Zusammenschnitt. Bleibt noch, mich einmal ganz herzlich zu bedanken bei unseren Referenten. Das sind ja mittlerweile doch auch einige Und ich finde es bemerkenswert, dass diese Menschen ihre kostbare Zeit geopfert haben und ihr Expertenwissen mit euch geteilt haben. Und das ist kostenlos. Und das ist schon wirklich sehr, sehr nett. Und ja, vielen Dank dafür. Und Markus, Dietrich und ich möchten uns natürlich auch nochmal bei euch Hörern bedanken. Das ist wirklich sehr nett, dass ihr uns so die Treue gehalten habt. Ich hoffe, ihr macht weiter mit uns und begleitet uns auf unserem Weg. Beide hätte ich noch etwas ganz Wichtiges vergessen, und zwar haben Johanna Ludwig, die ihr auch schon aus zwei Podcasts äh, kennt, und Sven Jungmann, den kennt ihr auch schon aus einem Podcast hier auf Klinisch Relevant, die beiden haben das Spiel Asystole ähm, erfunden. und Das ist ein Kartenspiel jetzt erstmal initial, und da geht es darum, ja, ähm, medizinische Begriffe zu beschreiben, ohne bestimmte Vokabeln zu benutzen. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, das Spiel. Das kommt aber erst im Februar raus, ist also sozusagen ähm, noch in der äh, Druckerei. Und Johanna und Sven waren so nett, uns zur 100. Folge fünf Exemplare von diesem Spiel zu schenken. Und wir würden diese fünf Exemplare gerne an euch weiterschenken. Und wir haben uns überlegt, dass alle, die uns in dieser Woche ähm, vom 5. bis zum 12.1. einen Glückwunsch zukommen lassen über Social Media, egal auf welchem Kanal, dass die Teilnehmer an einer Verlosung und wir würden diese fünf Kartenspiele von Asisto dann an euch verschicken. Wenn ihr euch über das Spiel informieren wollt, dann könnt ihr das tun unter der coolen Website wwwkeine durch Hemd und Hose.de. Die werde ich auch verlinken in den Show Shownotes. Ich finde die Domain einfach super cool. Und genau, es gibt aber auch auf den, auf den Social-Media-Kanälen findet ihr entweder unter Luju, also L-U-U-J-U-U oder Asystoll Game findet ihr auch Informationen dazu. Vielen Dank, Johanna und Sven, für, diesen, für dieses tolle Geschenk. Ja, und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der 100. Podcast-Folge von Klinisch Relevant.
1: 100 Podcast-Episoden. Wie toll ist das denn? Das ist eine Leistung, auf die ihr sehr, sehr stolz sein könnt. Und ich selbst freue mich, dass ich auch noch Teil davon sein durfte. Und das ist ganz einfach, ja, umso schöner, weil ich eben auch selbst Hörerin eures Podcasts bin. Ich bin sehr begeistert von euren Themen, die eine so große Auswahl haben, dass, ja, das einfach für jeden etwas mit dabei ist. Und ich freue mich und ich bin super gespannt, was alles noch kommt, um was wir noch von euch erwarten können. Ich wünsche euch daher weiterhin ganz, ganz viel Freude beim Podcasting. Ja, und freue mich, würde ich sagen, auf die nächsten 100 Folgen. Caroline vom MedPower Podcast.
2: Ja, herzliche Grüße auch von mir. Mein Name ist Oliver Neumann und ähm, ich wollte euch gratulieren zu 100 Folgen klinisch Relevant Podcast. Lieber Kai, lieber Dietrich, lieber Markus, alles, alles Gute für euch. Ich hoffe, Wir können noch mehr von diesen äh, tollen klinisch relevanten Podcast-Folgen hören und ich drücke euch die Daumen für alles das, was ihr mit dieser wirklich äh, wegweisenden Plattform noch alles auf die Beine stellen wollt. Ich weiß, ihr habt viel vor, ihr wollt das Thema Ärztefortbildung ähm, auf ganz neue äh, Ebenen heben, ihr wollt ganz neue Fortbildungskurse anbieten und ich finde das wirklich ganz großartig, weil ich glaube, die Branche braucht Innovationen und die Branche braucht auch ein bisschen Anstoß und dass dieser Anstoß dann auch noch aus der medizinischen und ärztlichen Seite kommt, na, nicht ganz vielleicht weil ähm, ihr habt ja auch einen dabei, der nicht aus der medizinischen Ecke kommt. Aber ähm, vielleicht ist es auch ganz gut so, dass man äh, auch die Medizinseite mal von ähm, anderen Branchen aus betrachtet und mal sieht, ähm, was alles möglich ist, beziehungsweise ein paar Impulse mitnimmt. Ja, ähm, ich ähm, freue mich wirklich, dass es für euch so gut weitergegangen ist und auch, dass ihr eine tolle Entwicklung nehmt. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viel Arbeit ist, einen Podcast auf die Beine zu stellen. Und ähm, das macht ihr Vorbildlich ähm, und ich höre mir tatsächlich auch als Nichtmediziner diese Folgen immer wieder gerne an, weil es tolle Inspirationen gibt, auch für mich und für meine Arbeit in der Beratung. Also von meiner Seite aus macht weiter so. Ich freue mich wirklich auch auf eine weitere Zusammenarbeit mit euch und äh, wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und ähm, ja, auf die nächsten 100 Folgen. Bis dahin, euer Oliver Neumann.
1: Liebes Team von Klinisch Relevant, vielen Dank für eure großartige Arbeit im letzten Jahr. Ich finde es wahnsinnig, wie ihr es schafft, Medizinerinnen und Medizinern und Pflegenden so einfach und unkompliziert Wissen zur Verfügung zu stellen und einem so die Möglichkeit gibt, ganz einfach mit den unterschiedlichsten Themen up-to-date zu bleiben, aber auch den Horizont immer wieder durch spannende andere Themen erweitert. Ich habe mich sehr gefreut, selbst zwei Beiträge mit Kai verfassen zu dürfen und mal sagen, dass es wirklich richtig Spaß gemacht hat. Ich möchte hier nochmal ganz herzlich den fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zur 100. Folge ein Spiel Systole gewonnen haben, gratulieren und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Spielen und gemeinsam Lernen. Liebes Klinisch Relevant Team, macht weiter so. Ich freue mich auf eine großartige Zeit und euren Input für 2021.
3: Ja, hier ist der Mindful Doktor. Klinisch Relevant ist notwendig, weil wir Ärzte müssen was verändern. Wir wollen alle dass sich die Strukturen und die Arbeitsbedingungen verbessern. Und deswegen finde ich die Arbeit von Kai und Klinisch Relevant richtig klasse. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Podcast-Folge. Ihr habt tolle Ärzte eingeladen und ich werde das Ganze weiter verfolgen. Ja, schöne Grüße vom Mindful-Doktor aus Berlin und lasst uns zusammen die Medizin revolutionieren.
0: Ich möchte hier noch kurz einen Glückwunschbeitrag von Dr. Günther Jonitz, dem Präsidenten der Berliner Ärztekammer, mit euch teilen, den er uns geschrieben hat. Und zwar, ja, ich lese es einfach mal vor. Eine neue Generation bedient sich nicht nur neuer Medien, sondern auch einer bis dato nie gekannten Form des Miteinanders. Kommunikation, Austausch, besser in Kontakt stehen, sind die wesentlichen Merkmale. Die Zeit des Einzelkämpfertums bis zur Selbstverleugnung sind vorbei. Ein wichtiger Beitrag für mehr Kommunikation und Zusammenarbeit ist der Podcast klinisch relevant. Er bringt wunderbare Einblicke und Eindrücke in die unterschiedlichsten Belange der großen, schönen Welt der Patientenversorgung. Die Auswahl der Gesprächspartner ist bemerkenswert. Die Zahl der Zugriffe zeigt die hohe Akzeptanz und den Wert für die Hörerinnen und Hörer. Damit leistet der Podcast einen wichtigen Beitrag für eine Welt, die mehr und besser von Zusammenarbeit als von Konkurrenz und Wettbewerb geprägt ist. Unsere Patientinnen und Patienten und unsere eigene, nicht nur ärztliche Motivation und Haltung haben es verdient. Das ist ein wirklich sehr netter Beitrag. Vielen Dank, lieber Günther. Und ähm, ja, ich lasse das einfach mal so wirken und stehen.
1: (lacht) Was immer du gerade machst, halte einen Moment inne. Sei ganz offen und wach für das, was sich dir in diesem Moment präsentiert.
0: Herzlich willkommen. Du hörst den Klinisch Relevant Podcast für Mediziner und ich heiße Kai Grun und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. Alice, warte mal ganz kurz, die Kinder sind super laut. Ganz kurz, ich bin sofort wieder da, ja? Hey, da könnt ihr ein bisschen leiser sein? Das nimmt ja alles auf, ja? Ihr bollert so laut. Ich keinen Podcast, okay? Mhm nerven, ey. Aber <lacht> äh, läuft das
1: alles so, wie du es dir vorgestellt hast? Total. Alles, alles, gut.
0: alles gut. Ja, ja, ja. Alles irgendwie nicht so ganz hundertprozentig ähm, ja, rund, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, unglaublich. Ähm, das Ganze kommt mir im Moment so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Genau, noch nochmal, hallo. Genau, jetzt hat es gerade ein bisschen gepiekt bei dir.
4: Ungefähr so diese Entfernung. Mir schläft das Bein dabei zwar ein, aber ich schaff's. Unser Hauptanliegen ist es, Menschen mit ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und sie zu so für sie bedeutungsvollem. Boah, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich, ich versuche es nochmal. Unser Anliegen ist es quasi, Menschen äh, in unser Anliegen
0: ist es gerade, ich fange fang mal an, du weißt, was du damit machen musst. <lacht> ähm, Im Vorgespräch hast du mal gesagt, äh, ihr werdet häufig als Basteltanten verschrien. Ähm, aber
4: <lacht> ja.
0: was, was, was machst du mit den Leuten?
4: Es äh, ist gut, dass man mich nicht sieht. Also das Wort ist wirklich problematisch. Ähm, es ja. ist halt, also, Entschuldigung, jetzt wurde ich etwas emotional, aber nee, das ist mir wichtig.
5: Super. <lacht> <Okay>. <lacht> In den 90ern habe ich angefangen und da waren alle Patienten auf Intensivstationen tief sediert. Und wenn die dann irgendwann aufgewacht sind oder wir äh, das versucht haben, dann hatten die alle, wir würden heute sagen ein Delir, aber damals galt das so als Intensivpsychose, der ist ein bisschen, lander, bisschen durcheinander, bei uns im Norden tüdelig und so weiter, der hat einen Morbus Balsen, der hat jetzt einen an einer Waffel und so weiter und das war einfach, das gehörte mit dazu. So, Leute liegen lange im Bett, die kriegen einen Dekubitus und wenn sie halt lange auf Intensivstationen sind und äh, sediert werden, dann kriegen sie einen Delir. Das ist so, kann man nichts gegen machen. Und wir haben versucht, dass sie da irgendwie gut durchkommen und äh, möglichst schnell wieder klar werden, damit sie dann verlegt werden können, damit der Nächste kommt und so weiter. Und erst ähm, ab 2001, West Ely hat da die CAM icu entwickelt, da haben wir angefangen, wirklich systematisch zu screenen und zu untersuchen. Und da haben wir festgestellt, dass eben auch diese hypoaktiven Delirien da sind, ähm, Patienten, die eher als pflegeleicht galten, aber plötzlich überall was äh, gesehen haben und auch mit Betroffene waren, dass die auch mit dazugehören, und die ersten Outcome-Forschungen kamen und hat Patienten nachuntersucht bis zu einem Jahr und gesehen, wow, wenn die ein Delir hatten, dann sterben mehr Leute nach einem Jahr, als wenn sie keinen Delir hatten. Und 2008, 2009 kamen immer mehr Studien so dazu, so dass wir uns das auf die Agenda geschrieben haben. Wir müssen systematisch alle Patienten auf der Intensivstation, aber auch auf allgemeinen Stationen im Krankenhaus regelmäßig nach einem Delir untersuchen, weil das maßgebliche Auswirkungen hat. Auf das Outcome der Patienten. Verweildauer, funktionales Outcome, kognitives Outcome, Demenzentstehung. Man kann ganz klar sagen, Delir macht doof und Delir tötet auch. Ich bin da so angespannt in der Stimme, weil
0: klar. Das ist einfach so. Regelmäßig war auch bei jüngeren Patienten, die, im Delir, die, in, äh, die in einen Delir gerutscht sind, äh, in Delirzuständen bei, äh, bei, jung, äh, bei älteren Patienten, äh, ja, ein bisschen. Äh, um, ähm, äh, um Syndrom Syndromen nicht wegzudenken. Also jetzt zum Beispiel im Bereich der, also was, äh, im Hinblick auf... Ganz nebenbei gesagt, was ich extrem witzig finde, ist der Spruch, kommt Zyklop zum Augearzt. QTC-Zeitverlängerung, QTC, QTC-Zeitverlängerung, die zusätzlich eine... Ähm, extra, die, zusätzlich ein extrapyramidales Syndrom. Ähm, ansonsten äh, ist zu
6: erwähnen, dass... Und, und die vier Jahre unter meinem Amtsvorgänger waren eine sehr harte, aber auch sehr lehrreiche Schule. Ich habe in der Endkonsequenz gelernt, dass ich als Arzt im Prinzip die Verpflichtung habe, dass meine biomedizinischen Skills und mein Wissen funktioniert dass meine Grundhaltung gegenüber dem Patient gut funktioniert, dass ich mit dem Patient auch gut kommuniziere, auch mit allen anderen auf Station, eigentlich völlig normal. Aber es gibt eine vierte Dimension und das ist eigentlich die entscheidende. Wir als Ärzte müssen auch dafür sorgen, dass wir das System und die Organisation haben, die wir brauchen, und damit wir gute Arbeit machen.
4: Schnupp, erzähl du mal
7: irgendwas ganz kurz.
6: Blub, 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 blub. Wenn dann jemand krank ist, Arbeitgeber
7: Zweifel, dann geht er auf Instagram und sieht jemanden zum Beispiel volltrunken in Abris-Sie-Bar. Das, <lacht> das ist
2: ja anscheinend <lacht> erstmal erschüttert, ja, dass ist äh, tatsächlich passiert. Also alles, was ich so erzähle, erlebt man die wildesten Dinge. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich bin Professor für Klinische Pflegeforschung hier an der Hochschule für Gesundheit und freue mich, heute meinen Gast mit dabei haben zu dürfen, der sich gleich noch kurz vorstellt. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des klinisch
4: relevant mediziner Podcastes.
0: Sehr cool, ja.
4: <lacht> Wenn ich mir denke, in Zukunft könnte Lamotrigin mein Medikament sein, dann lasse ich ihn erstmal ohne Lamotrigin, aber mit einer Testdosis von 5 Milligramm. Okay. Der schluckt dir dann über 6, <lacht> 7 <sechs, sieben> Wochen. <lacht> Wenn ich in 6, 7 Wochen mit meiner vorherigen Therapie, egal was das dann war, keinen Erfolg hatte, hat er 6 bis 7 Wochen, 5 Milligramm Lamotrigin genommen. Ohne Nebenwirkung, ohne ah, irgendwas. was heißt, Allergie schon mal raus. Genau. Ah. Ich hab, Das ist wie eine Desensibilisierung. Ja, 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 ja. Und, und dann ja. kann ich das Medikament fünfmal schneller eindosieren. Ja, das ist tricky, ne? Das ist nicht schlecht.
0: Ja, ähm, mhm. ja ich weiß nur noch, weil, dass die meisten Leute das total komisch fanden, als ich das erzählt habe und das nicht so richtig verstanden haben. Und ähm, also eher so, naja, nicht den Sinn darin gesehen haben. Ja. Aber, ähm, ja, genau. Also ich glaube, das lag natürlich auch an mir ein Stück weit, weil ich auch selber nicht so richtig wusste, was ich da so mache. Aber, nee, das hat sich auch geändert mit der Zeit. ach Hast du noch einen guten Witz zum
8: Schluss? nein ja, ich kenne nicht so viele Witze. Aber einen kenne ich. Kommt ein Mann in ein Angelgeschäft. Und sagt, äh, eine Angel wird 10 Euro. Was ist der Haken? Sagt <lacht> <lacht> der Verkäufer,
0: gibt keinen. <lacht> Ich finde es toll, wie viel Wissen du hast äh, als junger Kollege und wie das so aus dir raussprudelt. Prima, prima, prima. Cem, tausend, tausend Dank. Ähm, Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich viel gelernt habe. Also ich persönlich. Und ich hoffe, das äh, gilt auch für für die Hörer. Aber da bin ich mir sicher.
8: Ähm, Auf der anderen Seite, ich habe mich jetzt ja auch... Viel mit Literatur befasst ist das sehr interessant, dass diese ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt so als neu verkaufen, als Erkenntnis auch aus der Genetik, weil wir ja viele Familien auch beschreiben, innerhalb derer im Prinzip die Phänotypen auch unterschiedlich sind. Also innerhalb der Familie ist es nicht so, dass jeder Patient den gleichen ALS-Typ hat, sondern durchaus unterschiedliche Varianten. Und so verkaufen wir das heute, dass wir sagen, okay, das, es gibt verschiedene Phänotypen, es gibt verschiedene Varianten und es gibt auch verschiedene Ursachen. Aber wenn man in die Literatur guckt, sind das alles Sachen, die schon kurz nach Chacot im Prinzip veröffentlicht worden sind. Mhm. Da wurde das anders genannt. Auch die Phänotypen, witzigerweise, gab es schon ähm, ja, vor mindestens 50, 80 Jahren, die Beschreibung. Da okay. hießen die anders. Ja. Aber ich habe jetzt noch einen Artikel gelesen von unserem alten Chef, ja. Herrn Malin. <lacht> Ähm, der sich in jungen Jahren auch mit ALS ähm, auseinandergesetzt hat, noch in Hannover. Und da wird das beschrieben. Okay. Da werden fünf, sechs verschiedene Phänotypen beschrieben und zum Teil genau dieselben wie heute.
2: Ja.
8: Und das ist schon sehr interessant. Aber ähm, richtig wissen, was die Ursache ist, weiß man leider
2: immer noch nicht. Ja. Und da muss man sagen, hat uns auch das Nervensono extrem viel weitergebracht. Also die, no- mhm. die Hochauflösende so Neurosonografie ist jetzt für mich als Chirurg mit Sicherheit das Durchbruchsereignis in der Neurologie in den letzten zehn Jahren. Ich würde nicht, ich würde alles wieder hergeben, jedes CT, jedes MRT dieser Welt, wenn ich dafür die Neurosonographie behalten könnte. Ähm, weil die Neurosonographie uns mit, 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 in den Händen eines geübten Schallers, noch bevor die Elektrophysiologie eine Aussage treffen kann, erlaubt uns die Neurosonographie ganz klar zu sagen, das ist eine Läsion, die wird sich erholen, oder das ist eine Läsion, die wird sich nicht erholen. Also ist sie komplett, ist es, ein, ist es eine Läsion in der Konditatung, ist es eine Neuropraxie, ist es eine es ist ein Neurotmesis, ja. Ähm, und das in der Geschwindigkeit und in der Präzision erlaubt das ist eigentlich nur die
0: Der Begriff Neu- Neurapraxie, Neurapraxie, der Begriff Neurapraxie,
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Hass steht in der Tat für zentrales antichurinerges Syndrom. Es gibt einen ganz schönen Merkspruch, den man sich auch immer zu Rate ziehen kann. Und zwar sind die Patienten red as a beat, also rot wie eine rote Beete. Das hat was mit der Vasodilatation zu tun. Dann kann man sagen, dry as a bone, also trocken wie ein Knochen, hot as a hair, das heißt heiß wie ein Hase. Man hat auch was mit Störung der Thermoregulation und der Schweißsekretion zu tun. Blind as a bed, blind wie eine Fledermaus. Das entsteht durch die maximale Metriasis und die Störung der Akkumulation. Und zwei typische Symptome, die man jetzt nicht als Blickdiagnose hat, sondern die sich aus dem klinischen Verlauf ergeben, ist Mad as a hatter. Das ist halt das Delir, was dabei entsteht. Und Full as a flask. Also voll wie eine Flasche. Hervorgerufen durch die Harnblasen und Leerungsstörungen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von klinisch relevanten Neurologie.
9: Ähm waren die anderen Fragen? <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm, oder? Da muss man sich besonders konzentrieren. Also, ähm, das kann auch kurz, kurz, kurz Nee, sein. nee, wir sind ja. Da kannst du auch eine Stunde dabei erzählen.
3: Nee, ist
0: mir nicht. entspannt Blub, blub, blub,
4: blub,
9: blub. Eins, zwei, drei. Man kann da unterteilen in zwei Typen. Migräne ohne Aura, Migräne mit Aura. Der klassischen Migräne ist die klinische Symptomatik ein Kopfschmerzsyndrom mit einer typischen Begleitsymptomatik. Die Kopfschmerzen sind stark, meist einseitig, pulsierend-pochend, teils auch holokraniell. Eine Appetitlosigkeit und Übelkeit ist die häufigste Begleitsymptomatik, die ist über 80 Prozent. Danach kommen Erbrechen, Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit, seltener ist dann eine Geruchsempfindlichkeit. Die Kopfschmerzen kommen attackenförmig vor. Diese Attacken halten 4 bis 72 Stunden an. Und typisch ist eben auch, dass es eine Protromalphase gibt. Diese Protromalphase kann ein bis zwei Tage dauern. Da kommen Symptome vor wie Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Nackensteifigkeit, auch an Licht- und Geräuschempfindlichkeit kann vorkommen. Gähnen, wiederholtes Gähnen und Blässe ist etwas, was man da beobachtet. Das ist dann Protromalphase. Dann kommen die Kopfschmerzen, dann gibt es auch posttumal Symptome, die Müdigkeit oder Stimmung hoch oder tief zum Beispiel sind. Die können bis 48 Stunden anhalten. Blub, blub, blub,
4: blub, blub, blub. Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer weiteren Folge von Klinisch Relevant. Heute soll es um das Thema Gerinnungssystem gehen. Mein Name ist Kai Grun und ich bin seit 2011 oder 2012 Facharzt für Neurologie mit meinen beiden Mitgründern. Zum einen dem Dietrich Sturm. Hallo. Und dem Nils Behring. Hallo. Hi ihr beiden.
7: Insofern finde ich, dass wir mit dem Podcast-Format hier auf jeden Fall, glaube ich, einen ganz guten Nerv treffen könnten bin ich der Meinung.
6: Und evidenzbasierte Medizin ist ganz einfach eine der wichtigsten Säulen des ärztlichen Handwerks und der ärztlichen Arbeit, nämlich die Frage, was ist Wahrheit? Stimmt das, dass wenn Krankheit A, Therapie B die beste ist oder nicht möglicherweise Therapie C? Also einfach skeptisches, kritisches Denken, sich selber in Frage stellen und wenn wir uns die Medizin der letzten 20 Jahre noch mal vor Augen führen, dann werden wir feststellen, es gab eine Menge Erkenntnisse, und eine Menge Blockbuster, gerade in der, in der Pharmakologie, die man Jahre später ziemlich kleinlaut wieder vom Markt genommen hat, weil man dann erkannt hat, der Schaden ist größer als der Nutzen. Für mich ist das Ganze auch aus dem eigenen Schmerz entstanden.
0: Ne? Ähm, also äh, ich bin häufig aus Fortbildung rausgegangen und ähm, habe mich dann nochmal kritisch gefragt, was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen aus der ganzen Geschichte? Jetzt habe ich den Samstagvormittag da verbracht. Und ähm, das ist so ungefähr zwei, drei Jahre her, da bin ich auf dieses Medium Podcast gestoßen und ich war absolut Feuer und Flamme von diesem, von diesem Medium, einfach weil ich diese tote Zeit, die ich im Auto verbringe, auf dem Weg zur Arbeit ähm, plötzlich nutzen konnte mit, ähm, und füllen konnte mit, mit äh, sinnvollen Dingen. Also ja, gu- also
7: dabei sei natürlich explizit darauf hingewiesen, dass wir kein LSD genommen haben. was <lacht> der, äh, der ganzen Sache sicherlich nochmal äh, noch eine ganz andere Dimension gegeben hätte. Aber letztlich wollen wir dem Namen klinisch relevant auch ähm, irgendwie Rechnung tragen und alle Ehre machen. Und ähm, dementsprechend ist die Idee dahinter, zu zu schauen, was für euch relevant ist. Und letztlich würden wir uns erhoffen, dass aus einer Fortbildung, die ihr mit klinisch relevant macht, ja, ihr mit so einem Gefühl rausgeht, dass ihr am Wochenende eben was für euch getan habt. Und nicht nur für das Punktekonto ähm, der Ärztekammer.
0: Amen. (lacht) Das hört sich sehr gut an.
7: Dann gibt es den sogenannten Evans-Index. Das ist das Verhältnis aus der maximalen Ventrikelbreite der Vorderhörner in Bezug auf den Schädeldurchmesser auf gleicher Höhe, ganz wichtig, also in der gleichen Höhe gemessen. Wenn dieser Index über 0,3 liegt, ist das auch ein wichtiger Indikator für das Vorliegen eines NPH, beziehungsweise erstmal für eine Erweiterung der Ventrikelräume, aber eben auch ein Zeichen für das Vorliegen eines NPH.
0: Ähm, Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen?
7: Äh, Ich glaube nicht. Ich habe nichts anderes <lacht>
0: erwartet, dass du das sagst, das war klar.
4: <lacht>
0: Didi muss im Bett.
3: Es gibt ja, man muss ja auch ehrlich sein, es gibt ja auch gute Fortbildung ohne uns. Okay. Neue Generationen, die ähm, Chefärzte von morgen vielleicht, die einfach in dieser Struktur nicht mehr arbeiten wollen, weil sie unauthentisch ist und ähm, ja teilweise unmenschlich und äh, einfach hier die Leute zusammenbringen wollen, um, um eine Veränderung zu erzeugen. nur organische Veränderung sozusagen. Also nichts erzwingen, sondern man muss ja auch immer gucken, was, was wollen wir.
0: Dann, dann rufen wir einfach nochmal die Leute auf, auch Kontakt mit uns aufzunehmen oder?
7: Genau.
3: Ich würde auch immer sagen, dass es das halt das ist ja eigentlich letztlich, ich würde so
4: sagen, dass es das ein offenes Portal ist, ja auch für alle. Ne? Das, ist ja gar nicht ein, das ist ja gar nicht ein geschlossener Zirkel.
7: sondern dass wir ja. Dann lass lieber Netzwerk sagen. Ja, Netzwerk ist auch okay, ja finde ich irgendwie, also so, wir wollen eigentlich ein Netzwerk von Kollegen werden, die, die gemeinsam eben für so einen neuen Weg stehen oder sowas Ja, ja.
0: Willst, willst du das sagen, Didi?
2: Ja, also ja, okay. Vermehrte Vergesslichkeit, das ist immer so das klassische Schlagwort hm. auf der Überweisung. Aber auch, ähm, ähm, wie gesagt...
0: Was ist DFTD?
2: Ähm,
3: oh, da darfst du mich... Äh, dieses Akronym, muss ich... Kann ich aber ja. einmal nachschauen? Schneide wieder? Ja klar, ja. kein Problem. Ich ja, habe immer
0: DFT FDD Test.
2: Ich fudle.
0: Also ich benutze ihn nie, weil ich eigentlich immer ein BDI mache und Minimente. BDI, was ist das? Äh,
2: möglicher. Da ist er. <lacht> also ich auf meine... der Psychiater hat mit der Bildgebung Kontakten. <lacht>
7: Das
5: schneidest du raus.
2: Als
0: Psychiater hast du ja nicht viel Ahnung von
2: Medizin.
0: <lacht> Aber Nein, frag ich das, ist, das Wie frage ich das? Ja. Gut, also ähm, ähm, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn noch einen?
9: Man kann im Prinzip schon die Muskelerkrankungen einteilen. Wie du schon gesagt hast, es sind eigentlich sehr viele verschiedene Erkrankungen. Alle für sich gesehen sind selten und es ist manchmal da etwas schwierig, den Überblick zu behalten. Generell kann man bei den Erwachsenen eigentlich zwei große Gruppen unterscheiden. Das sind einmal entzündliche Muskelerkrankungen im Sinne von Autoimmunmuskelerkrankungen und ererbten Veränderungen, also letztendlich erblichen Muskelkrankheiten.
0: Ach ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von klinisch relevanten Neurologie. Heute melde ich mich aus dem Herbsturlaub in Portugal. Das sind ja keine Gummibärchen. Was
10: Man versteht immer mehr, dass das Zeitfenster auch viel von den Kollateralen abhängt. Also, ich habe selber keine Kollateralen, keine guten zumindest. Also ich habe keine Arteria Anterior und keine Posterior. <lacht> das, ist, das ist leider so, genau. Also wenn bei <lacht> mir die, die äh, Karottes zu ist, dann äh, ist erstmal Schicht im Schacht bei mir. Und dann nutzt mir auch das Zeitfenster von viereinhalb Stunden nichts. Ne? Da, da ist bei mir halt Basta. Und dann gibt es Patienten, die haben sehr gute Kollateralen, ob das jetzt äh, die sind von Zirkulus arteriosus oder die oberflächlichen Leptomeningialen. Die halten vielleicht auch sieben oder acht oder neun Stunden aus. Und dann ergibt sich halt dieser Durchschnittswert von viereinhalb Stunden. Das ist aber eigentlich eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Wozu man jetzt immer mehr tendiert, ist einfach zu schauen, in der nativen CT gibt es einen Infarkt, der zur Klinik passt. Ähm, Nehmen wir an, der Patient kommt mit einer Halbseitenlähmung von der linken Körperhälfte und wenn ich dann rechts in der Zentralregion nichts sehe in der CT, dann sage ich, gut ist, behandeln wir den.
9: Ja, Jetzt habe ich den Faden, glaube ich, verloren.
10: Was war die Frage? Habe ich sie beantwortet?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Du hast sie auf jeden Fall beantwortet. <lacht> <lacht>
4: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu klinisch relevanten Neurologie. Heute wieder im Espresso-Format.
10: Ja, war sehr gut, oder?
4: Ja, perfekt. Blub, blub, blub.
3: Oder Tempo, ähm, ähm, äh, 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 der, äh, auch, äh, ja, ähm. <lacht>
7: Super, vielen Dank.
0: Mhm, ich verstehe, was du meinst. Ja, okay. Super, vielen Dank, äh, Omid. Oh, was hab ich jetzt gesagt? Ja,
10: das, das macht nichts. Wir haben so viel über Dermatome geredet. Dann. Ja,
0: jetzt wollte ich was mit D sagen. Vielen Dank, Omid. Also, das
10: Hüftgelenk letztendlich auch mit dem, äh, dem äh, also nicht dem, äh, oh, da muss ich gleich mal stoppen. Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> ähm, <was hab> ich, <lacht> das Schuhwerk. Genau. Also. Ähm, hier ist natürlich enorm wichtig, dass. Ähm, ähm, äh, Hast du noch da, Mustafa. Also ich sage, ich habe ja gerade gesagt, 98 Mustafa? Hallo? Hallo Mustafa? Weißt du
0: ja, jetzt höre ich dich. Okay. So müssen wir mal versuchen. Also genau, weißt ich du? wollte nur noch ja, mal klar. fragen. für weißt du mich? Ja, ich höre dich super. <lacht> Hast du mich? Ist ja letztendlich hier nur noch eine Frage, oder? Genau, genau. Und das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> okay. Ja, genau. Willst du noch mal was sagen zu den Dingen, die so schief laufen? Äh, 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 Vielen Dank, Jung. Blub, blub, blub.
9: Ja.
3: Hi, Dietrich, nach wie geht's dir? <lacht> ähm, nee, Entschuldigung, ich wollte das Alter sagen. Kannst du das auch kaputt ja, Ach, ist das schön hier. Ich kann ja richtig die frei
2: reden. Geil, ich doch immer hier <lacht> so. Ähm, das lässt aber raus. Wow.
3: Ähm, na, ich wollte noch sagen, dass ähm, was wow. sind psychiatrische Notfälle? Welche? Die drei häufigsten, habe ich aber gesagt, aber so die
1: klassischen 5, 6, die es da gibt. Mhm. Was ich auch immer mhm. gut finde, ich hatte mal einen Parkinson-Patienten, der Dudelsack gespielt. Nein. Fand ich super. Cool. Total.
0: <lacht> ja, okay. habe ich ihm
1: auch gesagt, soll er bloß immer weitermachen, ja, 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 total, ja. Mhm. super.
0: Ich bin eigentlich ich bin eigentlich sowas wie so ein, ähm, ja wie soll man sagen, äh, ich, ich nehme das so ein bisschen wahr, dass manche Kollegen so das Gefühl haben, dass sie so enttarnt werden könnten, dass sie das Gefühl haben, sie sind eigentlich gar nicht am richtigen Ort und sie sind eigentlich gar nicht kompetent und das könnte irgendjemand merken, hast du da schon mal von gehört, von diesem Gefühl?
9: Info-Star? Syndrom?
0: Ja, genau. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich mit dem Podcast angefangen habe, dass ich echt, wenn ich erzählt habe, dass ich einen Podcast mache, dann haben mich echt so viele Leute schräg angeguckt und haben gesagt, warum machst du das? Also, das ist nicht so lustig. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man als erstmal so als Spinner dasteht, wenn man so eine Idee hat, wobei Podcasting ja mittlerweile gar nicht mehr so besonders ist. Es gibt ja sehr viele Podcasts. Oh, mein Sohn. Oh. <lacht> Super. Ähm, ich, hatte, ich hatte gerade noch eine Idee, ähm, was ich dich fragen wollte. Jetzt habe ich es gerade verloren. <lacht> oh Mann. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, oh, das sagt gerade, die. Ich, gerade zum Beispiel, als du deinen Namen gesagt hast, da ähm, war die Verbindung kurz weg. Das wäre schade, wenn man deinen Namen nicht hören würde.
10: Okay.
0: Dann machen wir das oh. okay. Was hast du? Okay. Christian, warte mal ganz kurz, ja? Entschuldigung, mein Sohn ist gerade hier. Ja, ja. Sorry. (lacht) Kein
5: Problem.
0: Bitte mal kurz. Aber ich habe euch doch das gerade angemacht, oder nicht?
5: Ja, aber dann
9: ist es ausgegangen. Du musst dir das
0: nochmal. Das ist doch komisch, oder?
9: Ja. Entschuldigung,
0: Christian. (lacht) Macht gar (lacht) (lacht) nichts.
10: Aber ich. Ja, dann warte jetzt
0: manchmal.
2: Okay?
0: (lacht) Mach mal bitte die Tür zu. Oh, schön
2: das. Ist irgendwie witzig, in so einem Mikro zu sprechen, oder? Ja, genau, ich fange jetzt einfach nochmal an. Wie
7: viel Mühe du die gemacht hast, krass. Ja, klar.
0: <lacht> super. Wir hm. von das haben? Ja, klar, 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 klar. <lacht> Weil wir machen immer so ein PDF ähm, als, als Zusammenfassung. Ja, klar, klar. Das
7: wäre super.
2: Schriftlich bin ich mal besser
7: als beim Nee, <lacht> überhaupt nicht, finde ich gar nicht.
2: Okay, so weiteren Zelditritus, äh, Zelditritus klingt irgendwie scheiße.
0: Hast du vielleicht noch einen guten Witz, den du erzählen kannst?
2: Ähm, guten Witz? Ja, ich habe neulich ähm, neulich einen Patienten gefragt, ob er mir einen Witz erzählen kann. Ja. Äh, ähm, hat er ja gesagt, er kommt ein ähm, Skelett zum Arzt und der Arzt sagt, wie gucken, wir uns spät. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Und das soll es für heute gewesen sein, das war sehr viel Schwindel, eigentlich war es nur Schwindel. Aber ich will dich jetzt auch nicht überfordern und mache demnächst einfach einen neuen Podcast. Ich hoffe, ihr konntet etwas für eure praktische Tätigkeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen und Anregungen, Re- Anregungen habt, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann meldet uns, meldet euch gerne bei dann meldet euch gerne bei uns. Gleichzeitig fänden wir es super, wenn ihr auch mal ähm, gleichzeitig, finden wir, gleichzeitig möchten wir euch. Ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Viele Grüße. Bis dahin. Ciao.
7: Schön, oh. dass.
0: Das war die 100. Folge vom Klinisch Relevant Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso gut gefallen wie uns. Ab Donnerstag gibt es wieder die nächste normale, in Anführungszeichen, Podcast-Folge. Da wirst du einen Beitrag von Professor Christian Grüneberg von der Hochschule für Gesundheit über das Thema Frailty hören. Ich fände es wie immer super, wenn du deinen Kollegen und Kolleginnen von unserem Projekt erzählen würdest, von den Fortbildungsbeiträgen, die wir haben, wenn du uns auf unseren Social Media Kanälen mal besuchen würdest. Und ja, was mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn du auch mal Lust hättest, mitzumachen. Denn wir verstehen uns ja als Plattform. Du darfst also gerne mal einen Beitrag auf Klinisch Relevant äh, posten oder eine Fortbildung mit uns machen. Melde dich einfach ganz gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Und ansonsten bleib gesund. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.